0: O projeto de extensão Vozes da História, contar, ouvir, refletir, apresenta sua segunda temporada. O tema principal será a história de Diamantina, antigo Arraial do Tijuco, cidade mineira, que traz no seu nome a marca da sua origem, a extração de diamantes que foi realizada na região a partir da primeira metade do século 18 Com o título Diamantina em histórias, versos e prosas, o podcast se propõe a contar, ouvir e refletir, sobre temas relevantes do passado que deixaram profundas marcas no nosso presente.
1: Eu e água. A água arrepiada pelo vento, a água e seu cochicho, a água e seu rugido, a água e seu silêncio. A água me contou muitos segredos guardou os meus segredos refez os meus desenhos trouxe e levou meus medos a grande mãe me viu um quarto cheio d'água num enorme quarto lindo e cheio d'água e eu nunca me afogava o mar total e eu dentro do eterno ventre e a voz do meu pai voz de muitas águas depois o rio passa eu e água eu e água eu cachoeira, Lago, onda, gota, chuva miúda, fonte, neve, mar. A vida que me é dada, eu e água. Água lava as mazelas do mundo e lava a minha alma. Caetano Veloso Saudações, ouvintes. Eu sou Rogério Arruda, professor do curso de História da UFVJM coordenador do projeto de extensão Vozes da História, que produz esse podcast. Nesse oitavo episódio, nosso assunto é a água. Comecei com a letra da música de Caetano Veloso, mas poderia trazer várias outras canções, poemas ou ditos populares. Elemento primordial da vida, a água permite associações as mais diversas com a história da humanidade. Podemos falar de religião, mitologia, economia, geografia, meio ambiente a partir da água. Ela tem sido também um tema das pesquisas em história e é nessa medida que ela é o nosso assunto de hoje. Vamos falar da importância da água no Arraial do Tijuco, na mineração, no abastecimento doméstico. E quem nos leva por essas águas é o Adivaldo, aluno do curso de História e voluntário no projeto.
2: Olá pessoal, em nossos episódios anteriores, aos quais convidamos a assistir para quem ainda não fez, tratamos de vários temas ligados a eventos que, de uma forma ou de outra, promoveram o surgimento e o desenvolvimento do Raial do Tijuco. Foram abordados eventos históricos relativos ao nascimento do Arraial, o descobrimento do diamante, sua exploração, riqueza e contrabando, algumas festas locais, a alimentação e a presença da população de origem africana no contexto de seus aspectos econômicos e culturais na região da atual cidade de Diamantina. Hoje, focaremos num aspecto, diríamos, não factual. Falaremos da água. Sim, isso mesmo. Vamos destacar esse elemento da natureza que foi e ainda é fundamental para o florescimento e sobrevivência de qualquer sociedade. Os egípcios, no norte da África, e os povos da Mesopotâmia, no Oriente Médio, para ficar apenas em dois exemplos da Antiguidade, estabeleceram civilizações milenares cujo sucesso se deveu fundamentalmente à disponibilidade dos recursos hídricos. Em resumo, os seres humanos sempre procuraram se estabelecer nas proximidades de fontes de água como medida essencial de sobrevivência. Bárbara de Castro Vieira nos lembra que, abre aspas, não há assentamento humano sem a presença da água. Fecha aspas. Você, ouvinte atento, pode achar que estamos dizendo algo bem óbvio, e é sim óbvio, mas também é muito importante continuarmos lembrando desse óbvio tão esquecido nos dias atuais, em que a superprodução globalizante tem comprometido a ponto de escassez esse elemento natural tão fundamental para nossa sobrevivência. Voltando para o contexto em que nos propomos discutir, necessário dizer que é como recurso público essencial que a água é entendida pelos colonizadores portugueses nas Minas Gerais, cuja preocupação não se restringia ao abastecimento doméstico, mas também com seu fornecimento no mercado de consumo urbano e periurbano, bem como sua, abre aspas, crucial importância para as atividades mineratórias e para a agricultura, fecha aspas, como afirma José Newton Coelho Menezes. A SIMBOLOGIA DA água. O mesmo José Newton Coelho Menezes destaca, ainda, os aspectos simbólicos que envolvem a água, se não em todas, pelo menos na absoluta maioria das sociedades humanas, tendo como ponto de partida sua compreensão como material natural das culturas. A relação com a água, desde a mais primária compreensão de sua utilidade de matar a sede até a instrumentalização mais sofisticada de seu uso, implica em um processo cultural que é parte do fazer e do saber humano. É ainda Menezes quem esclarece, abre aspas, A água, seus usos e as coisas que a tornam usada, incorporam os gestos humanos no uso e reinscrevem se em um cotidiano de que são parte integrada ao corpo do homem, à razão humana, às suas construções de sociabilidades, aos desejos do homem, ao seu intelecto. Fecha aspas. Bárbara de Castro Vieira, que já mencionamos antes, citando Freud, nos informa que a água simboliza o nascimento quanto à sua relação com o embrião humano imerso no líquido do útero materno, reportando-se ainda a ancestralidade da origem aquática dos seres humanos. Assim, a dependência da água é inerente ao ser humano. Relação esta que ultrapassa os aspectos meramente fisiológicos e transborda em questões culturais e religiosas. Em artigos sobre os caminhos e descaminhos da água entre os povos, Anna Peterman e Rosângela Greco afirmam que, abre aspas, As significações simbólicas da água estão presentes em todas as culturas, desde as mais antigas tradições permeadas de conteúdos mágicos. Através dos mitos e religiões, essas alegorias sobre a água eram relacionadas com o símbolo e a origem da vida, meio de purificação e cerne de regenerescência." Essas perspectivas míticas e simbólicas da água, no entanto, não impediram que os ciclos científicos dos 700 se preocupassem e se pronunciassem sobre questões ligadas à qualidade desse recurso natural inclusive com o desenvolvimento de técnicas de filtragem, visando o consumo humano. É dentro dessa ótica europeia que a administração pública dos colonizadores na América Portuguesa procuraram gerir a propriedade e os usos dos recursos hídricos no novo mundo, mais particularmente no que nos interessa aqui, nas vilas coloniais das Minas Gerais. abastecimento e desabastecimento da água nas Minas Gerais setecentista, uma questão de Estado. Nas vilas mineiras do século XVIII, a água era considerada um bem de responsabilidade da administração pública, ou seja, uma res pública do direito romano, uma coisa pública, cujo acesso e uso deveria ser garantido à coletividade independente do fato de que se situasse num espaço privado. Esta característica de bem protegido pelo Estado português ganhava maior importância se considerarmos a excelente qualidade das águas existentes em Minas Gerais. Este fato é confirmado no início do século XIX pelo viajante francês Auguste de Saint-Hilaire, que vem orientando muitas de nossas narrativas e que na voz do nosso colega Emerson Júnior afirmou
3: Não existe, talvez, em parte alguma do mundo, água tão deliciosa como a das partes montanhosas da província de Minas. O calor excita bebê-la em grande quantidade, e nunca ouvi dizer que alguém sofresse por isso.
2: Diante desse quadro, o grande problema para a administração colonial não era a carência de recursos hídricos locais, mas sim a concentração das nascentes em áreas particulares. As câmaras das vilas mineiras procuravam negociar com os proprietários dessas fontes e nascentes, mediante intervenção estatal, para que houvesse disponibilização de água a toda a população, através de obras públicas como chafarizes, bicas, bicames, canais, etc. Contudo, tais negociações eram normalmente custosas, demorando muitos anos para se concretizarem. Essa dificuldade se relaciona ao uso essencial da água para a mineração, de que falaremos mais adiante. Os proprietários, na verdade, seis meios, dependiam da água para a exploração de ouro e diamante próximo a rios e córregos, lançando mão de canais artificiais, quando suas lavras se achavam distantes dos cursos d'água naturais. Desta forma, é que o volume de água necessário para a mineração, inevitavelmente, comprometia o abastecimento, nos espaços urbanos, intensificando os conflitos por demanda de água e convocando a intervenção da administração colonial. De fato, o que ocorria era que os mais poderosos se apoderavam das fontes, direcionando-as para suas lavras, e aquelas pessoas que não dispunham de acesso à água eram obrigadas a adquiri-las por altos preços. Uma das medidas que procurou conter esses abusos foi a carta régia do governador da capitania de Minas, o conde de Assumar, já em 24 de fevereiro de 1720, oficialmente conhecida como provisão das águas, que pretendia colocar ordem nessas disputas e regulamentar uma forma de distribuir e controlar o uso da água destinadas para mineração, por exemplo, o artigo 109 desta carta determinava a captação da água nas encostas dos morros e sua distribuição através de extensos regos, diretamente para as lavras ou para armazenamento em tanques próprios. Por outro lado, como Minas Gerais era a capitania mais urbanizada da América Portuguesa, a necessidade de destinação dos recursos hídricos para o consumo humano era considerável rivalizando com o volume utilizado para o garimpo. Dessa forma, é que a gestão pública no âmbito local das vilas e arraiais procurou canalizar alguns rios e construir chafarizes e bicas em lugares estratégicos das povoações, que permitissem o fornecimento de tão precioso bem à população urbana. Em 1745, ocorreu um ponto de virada no fornecimento de água para a vila do Ribeirão do Carmo. O rei Dom João V elevou essa vila à condição de cidade com o nome de Mariana, para que pudesse ser sede de um bispado na capitania mineira, determinando em consequência um planejamento urbano para essa nova cidade, para que recebesse condignamente tal função religiosa e episcopal. Tal reforma urbana, coordenada pela Câmara Municipal, organizou a nova área de ampliação e realizou algumas obras dentre as quais a que mais nos interessa nesse episódio foi a construção de um sistema de captação de água a partir das nascentes dos morros e sua distribuição subterrânea para o consumo da coletividade mariamense. Esta tecnologia construída para dirimir os problemas do fornecimento de água para o consumo urbano foi um privilégio de Mariana, acompanhado apenas pelo Arraio Tijuco, que trataremos mais adiante, Alguns anos depois destas obras na cidade episcopal de Minas, precisamos dar destaque para uma obra em especial, o chafariz, que se manteve presente mesmo nos núcleos urbanos e desenvolveram um sistema de captação e distribuição subterrânea, Mariana e o Tijugo, como já acabamos de dizer. O elemento humano servindo-se continuamente desta obra, o chafariz, conferiu a este espaço público um status de personagem da paisagem urbana, dada sua importância nas redes de sociabilidade. Inicialmente, temos que destacar que a simples existência de um chafariz público em um arraial já o credenciava pleitear sua elevação à condição de vila, pois demonstrava uma autossustentabilidade hídrica e a capacidade local de aglomerar pessoas. Este último aspecto confere ao chafariz a condição de espaço de sociabilidade, pois como afirma Cláudia da Marcena Fonseca, abre aspas, os chafarizes públicos eram pontos de encontro da população de cor e especialmente dos escravos, que ali buscavam água para seus senhores ou para a venda nas ruas, fecha aspas. Os chafarizes surgem no contexto de sedentarismo das populações urbanas, em contraposição aos moradores das áreas rurais que dispunham de água nas proximidades de seus lugares de atividade. Bárbara de Cárcio Vieira menciona que, abre aspas, os chafarizes muitas vezes serviam, além da função óbvia, como uma desculpa de sociabilidade no ambiente urbano, principalmente as mulheres, que usualmente ficavam restritas às atividades do lar e possuíam a função de buscar a água. Aproveitavam desse momento para passar momentos juntas, fora de seus ambientes residenciais. A literatura traz, de forma recorrente, o imaginário de que as moças solteiras buscavam amor, marcavam encontros e derramavam suas lamúrias em locais onde se jorram águas, fecha aspas. Assim, o safaris era um local de intensa circulação de pessoas, principalmente das classes mais pobres e, de forma mais frequente, escravos e escravas que transportavam água para seus senhores e lavavam roupas ou outras tarefas domésticas no próprio local. Figura a ser destacada nesse contexto é o aguadeiro, vendedor de água. Escravo ou negro livre que comercializava em potes ou jarros pela cidade, a água recolhida no chafariz. O trânsito dessas pessoas por toda a cidade, com ponto de encontro comum na fonte de abastecimento do chafariz, é que fazia desse espaço um lugar privilegiado de troca de ideias e compartilhamento de experiências. Este fato levou muitas câmaras municipais mineiras a tentarem limitar o número de pessoas presentes nos chafarizes para manter a salubridade da água fornecida nessas fontes. Tratava-se de uma forma de conter o serviço de lavagem de roupas que consumia grande quantidade de água, protegendo o fornecimento para o consumo humano. Por trás desta limitação bem razoável, havia a intenção de conter a aglomeração de escravos no mesmo espaço, o que poderia significar uma oportunidade de organização de revoltas e resistências ao sistema escravocrata. Apesar de, como dissemos, ser razoável a limitação de uso dos chafarizes para manter um nível adequado de fornecimento de água, o maior problema de diminuição do volume aquífero dessas fontes provinha dos desvios clandestinos realizados no curso das canalizações. Certos habitantes, inclusive pessoas de consideráveis posses econômicas, desviavam para suas próprias residências as águas dos canais de alimentação dos chafarizes, comprometendo o abastecimento público. Sim, é isso mesmo. Essa questão tão contemporânea de gato na rede elétrica, internet, TV a cabo, etc., tem também sua história. História que se relaciona com a gestão dos recursos hídricos no período colonial. A água na economia mineradora A densa malha hidrográfica das Minas Gerais, que, associada ao relevo montanhoso da capitania, dificultava a colonização do território pelos primeiros colonizadores portugueses, passou, a partir da última década do século 17 a significar uma fonte de riquezas para a coroa portuguesa, já que o ouro, e depois o diamante, encontravam-se nos leitos dos rios e exigiam o uso da água para sua exploração. Entre 1695 e 1698, começaram as descobertas e explorações das primeiras jazidas auríferas nas minas, realizadas primeiramente nos leitos dos rios, ribeirões e córregos da região. Os mineradores desenvolveram uma capacidade de identificar os cursos d'água em que o ouro e o diamante eram mais abundantes, através da presença de determinados minerais que sempre estavam associados à ocorrência dos metais preciosos. Bancos de areia no meio dos rios, areia branca nas bordas do leito d'água, além de certos tipos de cascalho ou outras pedras sem valor como esmeril, que é um mineral composto de óxido de ferro, indicavam sempre a presença de ouro ou diamante. A esta apurada percepção dos rios e córregos, os mineradores desenvolveram técnicas de exploração no período das secas, quando o volume de água era menor e permitia alcançar os leitos dos cursos d'água. Porém, se a seca permitia chegar ao fundo dos rios e explorá-los, a presença da água era fundamental para a lavagem dos montes de terra e realizar a separação dos metais preciosos, ouro e diamante, dos demais minerais mais leves e sem valor. De toda forma, a água era um elemento essencial para a mineração. Para lavar o cascalho do leito seco, foram empregadas várias técnicas, como desviar o curso do rio muito caudaloso para cessar seu leito e construir barragens, tanques de armazenamento de água para o serviço de lavagem e garimpagem do ouro e do diamante. É este tipo de construção de contenção e armazenamento de água que comprometia o abastecimento para o consumo humano, como relatamos anteriormente. Os maquinismos hidráulicos, como moinhos, engenhos e monjolos, que utilizavam da água como motor na produção de alimentos na agricultura, foram adaptados para a exploração mineral, através de rodas d'água e canais para alimentação dos tanques, barragens ou catas. Na linguagem garimpeira, cata é o fundo seco do rio, onde os metais eram encontrados. É santiler, que nos dá uma descrição de uma cata na região de Pinheiro, nas proximidades de Diamantina, que ele chama de fossa, e que ouviremos na voz do Emerson Júnior.
3: Essa fossa havia recebido as águas do rio em uma época em que ele era explorado pelos procuradores de diamante. Ela fica 50 palmos acima do Pinheiro, mas haviam-no forçado a entrar, represando-o por um forte dique e, do leito dessecado foi possível, sem dificuldade, extrair o cascalho a fim de lavá-lo em seguida.
2: Descrevendo outra região próxima ao Tijuco, Saint-Hilaire continua a detalhar o uso da água no processo de mineração, com diques, canais e montes de pedregulho e terra para serem lavados. Ouçamos o que o viajante nos conta.
3: Ao fundo do vale corre um regato chamado Ribeirão do Inferno. Seu leito foi posto a seco, sendo suas águas desviadas para um canal artificial, muito acima do leito verdadeiro. Grandes pedras que os trabalhadores haviam deslocado com dificuldade jaziam esparsas aqui e acolá. Enfim, de todos os lados viam-se montes de terra e montões de cascalho.
2: Pedindo desculpas pela extensa citação que apresentaremos a seguir, destacamos. Mais uma vez, Saint-Hilaire que descreve os serviços dos garimpos, como são chamados os pontos de exploração mineral, bem como sua dinâmica nas estações de seca e chuvosa. O naturalista francês faz uma descrição dos serviços de mineração que, num olhar superficial, pode parecer desconectada com o tema central deste nosso episódio. Contudo, pedimos que atentem para constante referência feita a palavras como riachos, regatos, canais, lavagem e expressões como estação da seca, estação das chuvas, a água corre sem cessar, etc. Para se compreender a intrínseca relação entre recursos hídricos e mineração. Com o empenho de nosso colega Emerson Júnior, que nos empresta sua voz, ouçamos.
3: Em geral, o trabalho de exploração dos diamantes nos riachos se faz em dois tempos em duas épocas diferentes. Durante a estação da seca, em que naturalmente as águas devem ser menos abundantes e em que se pode governá-las mais facilmente, retira-se o cascalho do leito dos rios, deposita-no em montes na estação das chuvas e cuida-se de lavá-lo e procurar os diamantes que pode encontrar. Há serviços, como disse, onde o cascalho não se tira mais do leito dos regatos, já esgotados, mas onde ele é extraído dos terrenos vizinhos. Esse trabalho, mais fácil, pode ser feito em qualquer estação do ano. Frequentemente, para extrair uma maior quantidade de cascalho dos riachos que ainda não estejam esgotados, reúnem-se as tropas habitualmente postadas à margem dos regatos, as que tiram cascalho da terra e a aproximação das chuvas fazem-nas voltar a seu trabalho costumeiro. Após haver deixado os lugares que acabo de descrever, seguimos para o sítio onde o cascalho devia ser lavado. Este trabalho é feito sob galpões de 48 a 50 palmos, cuja coberta de capim desce mais baixo de um lado que de outro. Do lado onde a coberta se prolonga mais, acham-se os canais destinados à operação da lavagem. Cada um deles se compõe de três tábuas, sendo uma horizontal, o fundo e as duas os lados. Sob cada galpão há 24 canais colocados uns ao lado dos outros, e uma mesma tábua serve simultaneamente a dois canais diferentes. Esses canais são ligeiramente inclinados, cada um deles tem dois palmos de largura em sua parte mais alta e vai se alargando um pouco depois dessa parte, até a extremidade inferior. Um conduto de madeira onde a água corre sem cessar, acha-se colocado perpendicularmente à extremidade superior dos 24 canais, estando bem junto deles para que um de seus lados vede essa mesma extremidade. A água passa por um buraco do conduto, a cada canal e por meio de uma rolha fecha-se essa abertura quando é preciso. Para a lavagem do ouro é necessário que a água seja abundante, mas para a dos diamantes basta que ela seja límpida e que permita descobrir as preciosas pedras no meio dos calhaus.
2: Água abundante para o ouro. Água límpida para o diamante. Quantidade e qualidade. Duas demandas do fornecimento de água para o consumo humano nas vilas coloniais mineiras e o processo de produção de riquezas enviadas a Portugal afetava sensivelmente no modo de vida dos mineiros do século XVIII. Não é por menos que a imagem da Capitania das Minas Gerais, nos 700, seja de um território de conflitos e insurreições. As Águas no Arraial do tiju Em primorosa dissertação de mestrado, Bárbara de Castro Vieira nos conta que diamantinenses e turistas que transitam pelas ruas atuais do antigo Arraial do Tijuco não podem imaginar toda a rede hídrica que existia no local em que se assentou o Arraial a partir das primeiras décadas do século XVIII. Hoje, a grande maioria desses córregos, regatos e minas d'água encontra-se com encoberto pelo arruamento que foi se desenvolvendo no processo de urbanização da atual cidade de Diamantina. Canalizados subterraneamente ou simplesmente extintos por esgotamento das fontes, os cursos d'água do Tijuco só podem ser percebidos em mapas do século XVIII. Na verdade, as águas da cidade se destacavam não apenas pela quantidade, mas principalmente pela qualidade, é, mais uma vez, Saint-Hilaire, em sua viagem pela região em 1817, quem afirma
3: As águas que se bebem em Tijuco são excelentes, são fornecidas por pequenas fontes que nascem na própria montanha onde é construída a aldeia. Existem chafarizes em grande número de casas, além de três públicos, sem ornamento algum. Um riacho denominado Rio das Pedras teve suas águas desviadas para a povoação, mas, como suas águas não são de boa qualidade, apenas servem para lavagem de roupa e irrigação de jardins.
2: A descrição do viajante nos aponta questões importantes quanto ao uso da água no Arraial do Tijuco, além de sua excelente qualidade. Ao afirmar a presença de fontes particulares em várias casas, a ocorrência de três chafarizes públicos e a canalização do Rio das Pedras, percebemos que o Arraial empregava todas as modalidades privadas e públicas de abastecimento de água, inclusive com finalidades específicas, como a canalização que servia apenas para a lavagem de roupa e irrigação de jardins. Porém, muito antes dessa constatação que Saint-Hilaire faz no início do século XIX, as obras públicas para o fornecimento de água na atual cidade de Diamantina remontam à metade do século XVIII. A historiadora Júnia Ferreira Furtado nos relata sobre um sistema subterrâneo de captação e distribuição de água instalado em meados do século XVIII, semelhante ao da cidade de Mariana que mencionamos anteriormente um sistema de canaletas foi implantado para favorecer a exploração de depósitos auríferos no Morro de Santo Antônio, e que depois, com o esgotamento dessas jazidas, o mesmo sistema foi redirecionado para o centro do Arraial, com o objetivo de fornecer água ao consumo humano. É de 1740 a construção do canal que conduzia as águas do Rio das Pedras, de que fala saint para lavagem de ouro no Grupo Iara, subúrbio do Arraial do Tijuco, e que, depois da desativação do empreendimento aurífero, foi direcionado para abastecimento da cidade. Segundo a mesma historiadora, o primeiro rego público de água potável no Arraial foi construído em 1752, proveniente de um afluente do Ribeirão das Pedras e que descia pelo Morro de Santo Antônio e abastecia as residências do Tijuco. Esse abastecimento era, como também mencionou Saint-Hilaire, proveniente de fontes particulares existentes em toda a região. O contratador de diamantes, João Fernandes de Oliveira, que chegou ao Arraial em 1753, também empreendeu neste sentido. Construiu duas fontes d'água que abasteciam a residência de sua companheira, a ex-escrava Chica da Silva. Convém citar um trecho das informações que Júnior Furtado nos oferece. Abre aspas. O sistema de abastecimento subterrâneo de água do Tijuco foi construído utilizando bicames, encanamentos de seção retangular feitos de madeira escavada com uma tampa por cima, cujos vestígios ainda podem ser encontrados como no Beco do Mota e do Alecrim e nas ruas das Mercedes, Augusto Nelson e Silvério Lessa, que foram alvos de escavação recente. Escavações arqueológicas semelhantes foram realizadas na Praça do Mercado Velho em 2007 e na Rua Direita em 2010, constando vestígios desses bicames, ou encanamentos retangulares, tanques de pedra e canaletas em pedra sabão que compunham um sistema subterrâneo de abastecimento de água do Arraial do Tijuco. Vocês poderão conferir fotografias desses trabalhos arqueológicos na dissertação de Bárbara de Castro Vieira, que deixaremos na descrição deste episódio e que recomendamos sua leitura. Este trabalho, aliás, traz uma importante análise dos chavarizes da cidade, com destaque para o fato que, atualmente, podemos identificar apenas dois chafarizes públicos, dos três que Saint-Hilaire encontrou em funcionamento no ano de 1817. Não sei quanto a vocês, mas eu fiquei com aquele gostinho de sair vasculhando documentos e depoimentos sobre a diamantina para encontrar esse terceiro chafariz. É só dar o tempo de chegar o fim dessa pandemia e vou partir nessa empreitada. Vamos juntos? A água, por sua importância crucial para a sobrevivência humana, está sempre envolta por um caráter mítico e também místico, associada à ideia de um benefício concedido pela providência divina e elemento sempre presente nas imagens de um paraíso terrestre. Por outro lado, a necessidade imperativa de dominá-la para dela colher todas as possibilidades de uso, desde o consumo primário até seu emprego como força motriz na agricultura e, principalmente, como no caso das Minas Gerais, na mineração, torna uma base de sustentação da própria existência do ser humano. É a água, enfim, que possibilita ao humano perpetuar-se e construir a sua própria história.
1: Agradeço ao Adivaldo pela apresentação do episódio de hoje. Podemos fazer com essa exposição mais uma aproximação com a história de Diamantina, a partir de um tema que ainda aguarda estudos mais abrangentes. Esperamos que esse episódio sirva para informar nossos ouvintes sobre o assunto e também que possa despertar o interesse daqueles que se aventuram pelas pesquisas históricas.
0: Você ouviu mais um episódio do podcast Diamantina em Histórias, Versos e prósios realizado pelo projeto de extensão Vozes da História, Contar, Ouvir, Refletir. Lembranças e esquecimentos da história em diferentes tempos e espaços. Uma produção de alunos e professores dos cursos de História e mestrado em Ciências Humanas da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhó e Mucuri. Se você gostou desse programa, compartilhe com seus amigos e fique ligado em nossos episódios. Agradecemos imensamente pela audiência.